0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es eric Cardoz. Estás en tu podcast, soy parte de la tierra. Comenzamos. Como ves en el episodio de hoy, en el título, te voy a compartir las razones por las cuales debes de tener ya tu huerto en casa. Y tan sencillo que te voy a compartir el método que... El método de la vieja confiable o el método más sencillo para realmente comenzar con lo que tienes, ¿ok? comenzamos la primera razón es que tener un huerto en casa y cosecharlo es una satisfacción increíble en el sentido de que es bonito punto número uno es bonito sentir el aroma de tus plantas al cosecharlo es bonito sentir esa satisfacción cuando arrancas tu rábano o tu remolacha de la tierra y sacudirlo es una experiencia chévere o agarras tus lechugas y están recién mojaditas digamos y las sacudes, esas gotas que pringan ese olor de tierra mojada es completamente espectacular, una experiencia maravillosa punto número 2 el sabor el sabor de las hortalizas es incomparable el sabor de un tomate el sabor de un chile el sabor de una zanahoria sobre todo los olores de estas hortalizas eh, a mí me encanta oler las hojas las raíces las plantas aromáticas por ejemplo eh, tienen un sabor espectacular tienen una concentración ...más de nutrientes... ...por lo tanto son más sanas... ...ese sería el punto número 3... ...son... ...es comida sana... ...comida viva... ...punto número 4... ...es la inclusión familiar... ...en el sentido de que... ...en la familia nosotros podemos... ...estar cuidando nuestro huerto... ...y nos turnamos... ...nos podemos turnar el día de hoy... ...a ti te toca regar... ...en la tarde... Y a mí me toca mañana temprano, el niño la niña de nuestra casa, nosotros <ríe> podemos utilizar eh, esta herramienta como para inculcar ciertos valores. El valor de la responsabilidad, por ejemplo, el valor de la empatía, de ser más empáticos con las plantas, con las personas, podemos utilizar el huerto como herramienta educativa y de principios más que nada punto número 5 sería eh, la cuestión de ahorro económico el ahorro económico al final es, es un impacto no muy grande si tenemos no, no, no es un impacto impresionante pero es un impacto importante que tiene en nuestra economía de hecho si tienes un espacio más grandecito puedes producir hasta cierto punto de que vender tus excedentes y así obtener una ganancia de tu huertito y eso de compartir y recibir un poco de digamos un poco de dinero después de vender tus hortalizas igual es espectacular al final el cuestión es de en lo personal el tener un huerto te hace ser más humano te hace ser más empático con la sociedad te hace aterrizar igual en cierta parte en el ahora. Te ayuda a disminuir el estrés. A mí me desestresa, por ejemplo, ya, ya sabes. Eh, me eh, a mí me encanta o sentir, oler, tocar. Entonces, experimentar todo esto en el. En el huerto es. Es toda una experiencia para vivirla. Y tener esa conexión con la tierra. ¿Ok? Y esas serían mis razones eh, que te quiero compartir. Pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Ok, supongamos, vamos a ponernos en dos situaciones. Situación 1. Estamos en la ciudad, tenemos un espacio reducido. Tengo un pasillo donde da nada más, digamos, como 3 horas de luz solar durante una hora. Unas horas por la mañana, por mediodía y entrando en la tarde, digamos. No tenemos mucha luz solar, tenemos puro concreto, y bueno, lo que podemos hacer en este espacio, punto número uno, ubicar. Ubicar nuestras camas de siembra. Porque pues como no tenemos suelo, vamos a utilizar camas de siembra. O tus guacales. Yo utilizo guacales, suelo compartir en mis redes sociales. Utiliza tu huacal. Reutiliza un huacal, por ejemplo Y ubícalo en el sitio adecuado No lo vayas a ubicar en un espacio con mucha sombra Porque las hortalizas necesitan luz solar Para que se desarrollen tanto sus hojas como sus raíces Si lo ponemos en un lugar de sombra Ok, si sí van a empezar a crecer bien En sus primeras etapas Pero luego van a empezar a enlongarse O en otras palabras, a crecer de más, van a quedar más largas porque suelen buscar la luz solar. Quieren irse para arriba para buscar luz solar. Y si las ponemos en un lugar con sombra, no se van a desarrollar bien nuestras fertilizas. okay Entonces, en este contexto urbano, ubica bien tus, tu, tu, tu caja de siembra. Sea un guacal o si tienes la posibilidad de comprar algún diseño interesante por allá búscalo en google tal vez en, en facebook busca opciones porque hay personas que venden muy buenos modelos eh, cuestiones estéticos de modelos para para huertos urbanos y, y ya ubícalo consigue de preferencia semillas eh, de hortalizas menores hasta medianas, hortalizas medianas, porque si luego si sembramos por ejemplo una calabaza, una sandía, un melón en una caja de siembra, si sí puede crecer pero se va a ir para abajo en el sentido de que se va, va a necesitar más espacio y si no tenemos el espacio para que se desarrollen sus guías o sus hojas, pues va a perjudicar a la planta y no, se va, no va a tener un óptimo desarrollo. Entonces, de preferencia comienza con lo básico, que es rábano, cilantro, lechuga, acelga, eh, hasta zanahoria, cebolla, este, perdón, no, no sé qué más, ajá. Ah, lo, lo primero, o sea, hay, hay muchas, ¿no? Pero digamos las primeras cinco semillas que puedes empezar a sembrar. Yo recomiendo empezar con cilantro o con lechuga, que son hortalizas que no necesitan mucho cuidado, solamente pones las semillas en un diseño que tú hayas hecho sea un diseño de tres bolillos o un diseño de solo una rayita y pones ahí las semillas como caigan o utilizas tus dedos para medir cada cuatro dedos, cada tres dedos puedes poner eh, dos, tres semillas de lechuga, por ejemplo lechuga local porque si es lechuga orejona más grande que viene de tipo italiana digamos, es una lechuga más más grande, necesita estar a una distancia de cada una de 15 centímetros, 20 centímetros, para que cada planta se desarrolle, entonces utiliza las semillas que tengas a tu disposición, igual puedes utilizar semillas de flores aromáticas o flores, o solamente trasplantar en tu huacal las plantas aromáticas que desees porque hay plantas aromáticas que te van a ayudar a hacer tus ciertos preparados comidas para darle un toque especial y fresco ok y es lo que, digamos en esta situación urbano lo que te puedo decir es lo que puedes sembrar ya después de la siembra lo más fácil es... ah bueno me brinque la parte de Reinar de, de una tierra óptima. Rellenar de una tierra óptima tu cama de cultivo o tu acal es importante porque si conseguimos una tierra colada especial para ahí a veces venden, te venden tipo ah, tierra fina, colada, especial, abonada, digamos, para tus plantas, ok. A veces esta tierra colada está muy fina. Y suele compactarse, se vuelve arcillosa. Y cuando se compacta, o sea, se compacta, se compacta normalmente cuando se le echa el agua y chupa el agua. Cuando chupa agua, se compacta y, y deja de pasar, digamos, el agua. Así se empieza a encharcar con, la, con el tipo de tierra fina. Si tenemos tierra fina, ten cuidado. Porque no se va a desarrollar la raíz bien. De tu hortaliza No va a crecer o se va a podrir O simplemente sencillamente no va a germinar Lo ideal es de que La tierrita tenga Grumosidad Tenga piedritas, palitos, hojitas Que tenga Esta textura de Si vas a un parque por ejemplo Y caminas en orilla Regularmente en las orillas De las aceras Se acumula una, unas hojitas o hasta una, una raya de tierrita esa tierrita con hojitas puedes ir y tocarlo y ver que está suave, está poroso y ese tipo de textura porosa, suave ayuda a que, se, a que tenga un buen desarrollo las raíces y justamente teniendo eh, un sustrato ideal para retener agua y humedad. Es muy ideal para tus hortalizas. Ten cuidado con la tierra. Por ahí en, en mi Instagram. Suelo, ya compartí unas cosas sobre tu tierra perfecta. Es imperfecta. Y hay que elegir a la tierra imperfecta de hecho. La tierra imperfecta es esta que tiene todos estos materiales incluidos. ¿ok? Piedritas, palitos, hojitas, etcétera. Ese es un tip para... Ajá, en la cama de siembra tengas una buena tierra Y ya después de todos estos puntos técnicos Y ajá, de contemplar Es cuestión de ser constantes en el riego Un día, si acaso Si se te olvida un día no pasa nada Pero si se te olvidan dos días A veces se seca mucho El, el suelo, el, la cama de cultivo Y se puede dañar tu planta, se puede estresar, se puede quemar cuando la riegues, procura regar de muy temprano o muy en la tardecita y en el otro contexto de si tienes un patio más grande, si tienes una un solar o quieres hacer aprovechar un espacio donde hay césped por ejemplo y quieres poner ahí tu cama de siembra cama de siembra terrestre es espectacular porque ajá punto número nos recuerda ubica bien en donde a qué dirección va a ir tu cama de siembra de preferencia que esté apuntando la cama de siembra del norte a sur para que cuando el, el, el sol pase en medio digamos le de parejo a todas tus plantitas que están distribuidas de forma de norte a sur. Contemplando que estás en el hemisferio norte. Según el Ecuador. ¿Okay? Y... Ah, ajá. Contemplar eso. Y una de las, de las cosas chéveres al sembrar en camas eh, terrestres fijas es... Que vamos a empezar a traer a nuestros amiguitos gusanitos, insectos, a microorganismos en nuestro espacio. Vamos a crear un micro ecosistema que nos puede favorecer. Vamos a empezar a traer a polinizadores, a insectos, este, insectos que también nos pueden, nos pueden perjudicar. Pero ahí va, ahí van las técnicas de de prevención de plagas o cómo combatir las plagas o prevenir más que nada sale a contemplar eso y armar tu cama de siembra justamente midiendo lo ideal es medir una cama de siembra que mida de ancho unos 80 centímetros o hasta un metro por el largo que tú quieras el largo puede ser de 2 metros de un metro de 6 metros de 10 metros de 20 metros pero no más ancha porque si, si hacemos más ancha nuestras camas de siembra se nos va a dificultar al momento de ir a cosechar o al momento de ir a desherbar, o al momento de regar por ejemplo va a estar muy ancho y nuestra mano no va, no va a poder alcanzar, sale, es eso tu cama de siembra debe estar digamos fija y lo mismo sobre la tierra, cuida el, eh, tu tierra Ponle abono, de preferencia un abono animal, puede ser gallinaza, bobinaza, eh, de, de caballo por ejemplo, puede ser viruta, acerrín como sustrato claro en la parte de arriba donde vayas a sembrar. Eso nos va a ayudar a retener nutrientes y a retener humedad y ayuda a prevenir la erosión de nuestra cama de siembra que tengamos entonces ya sabes ya sabes entonces ya sabes estas dos digamos situaciones que tú puedes hacer implementar ya en tu casa date el tiempo por allá se sabe que normalmente los inicios son los más difíciles o iniciar es lo más pesado a veces pero una vez que inicias y, y tienes un buen diseño de tu cama de cultivo y de tu siembra este vas a ver que va a ser más fácil en la marcha todo es más fácil Pero lo importante es iniciar Lo más pronto posible Y poner manos a la tierra ¿Sale? Y recuerda que es una Es una actividad muy muy chévere Que te va a ayudar En lo personal En lo laboral, en lo espiritual Te va a ayudar a conectar con Dios Te va a ayudar a conectar con la tierra Con tu ser especial que eres al final nosotros somos parte de la tierra y venimos a cuidarla venimos a respetarla venimos a cultivarla venimos a apapacharla apreciarla ok y bueno en general ya digamos que tienes tu huerto y todo en prevención de plagas una de las cosas que comparto es que Mantengas una biodiversidad De cultivos en tu espacio sea, ahí, sea así Un huacal de 30 por 40 De 30 por 50 De 30 por 1 metro Mantén Una biodiversidad Puedes combinar cultivos Puedes combinar justamente aromáticas, de preferencia ya hay un dato que suelo compartir de que de preferencia tener en, en el espacio un 20% del espacio de tu siembra. Eh, de preferencia estaría genial que tengas una planta aromática o plantas aromáticas. Que estas te van a ayudar al control natural de las plagas. Las plantas aromáticas ayudan. Eh, a ciertos insectos no a todos o digamos los atraen pero se van a la planta entre estas aromáticas está hierbabuena la menta la citronela la albahaca el romero la ruda este la lavanda ajá son son plantas aromáticas que puedes poner fácilmente en tu huertito o alguna planta trampa por ejemplo, el tabaco, que suelo tener por allá igual. El tabaco es una planta trampa que prefieren ir ahí los bichos, digamos, y ahí se quedan, etcétera, no La parte de aromáticas y biodiversidad. Combinar, no, no vayas a hacer un monocultivo, digamos, en un huacal. De hecho, puedes hacer un huacal este, diversificado. Poner tres lechugas, una fila de, de cilantro, una fila de rábanos, una fila de de betabeles... o de acelgas etcétera o de cebolla puedes ahí ir combinando de diferente forma tu arreglo de siembra este en otro de las cosas para las plagas es la creación o bueno hacer tus propios biopreparados tus insecticidas caseros uno de los insecticidas caseros más fáciles y viejos y súper confiables es poner digamos un litro de agua ponerlo ponerle un pedazo un cuartito de cebolla blanca y uno o dos dientes de ajo según el tamaño en, triturado o sea roto lo pones en una botella o en un traste con agua y lo dejas reposar un día o dos días y esa agua ya va a estar así como tipo blanquita y la vas a poder rociar en las hojas de tus hortalizas que al final como pues está oloroso, es algo desagradable va a ahuyentar a ciertos insectos te va a ayudar a controlar la población de los insectos justamente o te va a ayudar a confundirlos, etc. Recuerda poner, aplicar tipo todas estas ajá, las recetas caseras así por la tarde de preferencia para que le des chance a la planta de que durante la noche también la absorba. Y tenga un poco más de resistencia. O sea, se impregne más el olor, digamos. Y como son orgánicos, suelen desvanecerse a los 2, 3 días. Entonces, si tienes un índice de plagas grandecito. trate de ponerlo cada 2 días, cada 3 días. Tu preparado sale. Este ya es, digamos, lo básico como para comenzar y mantener tu huerto. Así que el día de hoy, pues es lo que te quería compartir. Espero te haya servido esta información y estamos en contacto. Sale nuevamente. Te agradezco por estar en este canal y vamos a estar subiendo contenido chévere de concientización de tips. Algunos episodios van a estar así de largos. Este está, está, está regular. Para hacer el podcast está regular. Está en un buen tiempo. Y te agradezco. Por permanecer aquí. Y ser parte de la tierra. Hasta la próxima.